0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shavot. Vamos mal en las economías. Estamos teniendo retrocesos eh, sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Lo que estamos viendo pues son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Es una democracia que está a punto de caer, y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. Poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó y por poco lo desconoce también. ¿no? Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, amenaza, amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes.
1: Es Rashabot eh, los expresidentes Cedillo y Calderón, ¿eh?
0: Buenas tardes, Ana Francisca. Pues sí, la verdad es que pues ahora sí que fueron a un lugar en donde les dieran eso, un foro, un foro internacional de la libertad, una especie de espacio de denuncia política, y me parece que de una manera muy clara el, el efecto es un efecto muy muy claro, es, es salirse de lo que pues, conocemos dentro de nuestro país, esta dinámica de esta dinámica interna en donde lo, lo único que pues, alcanzamos a escuchar son insultos, ofensas de un lado y respuestas del otro que a su vez eh, reciben otro tipo de insultos. Lo recibieron estos dos personajes, Calderón y Sevilla, el día de hoy. No vamos a repetirlo porque pues es caer en este nivel de bajeza con el que se maneja la política mexicana y fundamentalmente en manos del presidente de la república y por supuesto, bueno, más que nada de él y algunos de sus eh, pues, eh, colaboradores que me parece realmente lamentable. Este, esta simplificación, que era un poco la denuncia que hacía Sevillo, esta simplificación de la realidad. lo populismo, llamémoslo eh, forma... Eh, ramplona de tratar de entender la realidad de Ana Francisca, pero lo cierto es que este es el mecanismo a partir del cual muchos eh, gobiernos fundamentalmente en América Latina han pues, eh, utilizado a la democracia incluyendo a México, para cruzar el puente, eh, arribar al poder y luego destruir el puente y es decir, hasta aquí se llegó el modelo es un modelo ilegítimo el, la, las oposiciones son ilegítimas, uh -huh. el discurso opositores, un discurso que no tiene cabida, que por lo tanto hay que cortarlo y empezar a construir una democracia, así le llaman, donde solamente quepan aquellos que reproducen de una o de otra forma lo que serían, digamos, los límites del discurso que hoy se tiene. De un discurso que no puede salirse de lo que llamamos, pues, la propia eh, concepción de una realidad muy, muy eh, chata, muy muy capaz de resolver problemas pero que a mucha gente a millones de personas le resulta muy sino atractiva, muy fácil de detectar. Y hablar con, con un lenguaje simple, eh, decía alguien ahí, pues es precisamente el populismo es algo, es un modelo que trata de dar respuestas fáciles a problemas complejos, como los políticos cuando tratan de explicar un problema complejo se hacen más bolas, entonces te aparecen este este tipo, esta, esta perspectiva digamos construida por estos, estos hombres del pasado convertidos hoy en presente que te dicen es que es muy fácil, hay que empezar a manejar una narrativa que te diga que todo es, todo se soluciona con simplemente la voluntad, la voluntad de un hombre puro, de un hombre eh, que no tiene eh, posibilidad de ser cuestionado y que a partir de ello pues eh, todo tiene solución y si no la tiene entonces es culpa del pasado es mm. culpa de nosotros no y esto que vienen a plantear Cedillo y Calderón no es que se trate de personajes y uno puede decir ah entonces alguien pues que ellos no cometieron errores no, no 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 estamos hablando de Cedillo ni de Calderón no. ni de Fox ni de Peña Nieto como aquellos que pueden ser vistos como los grandes Transformadores, ni los grandes líderes del México eh, contemporáneo, pero sí de aquellos que eh, fungieron como representantes de una nación que los eligió de Sevilla en adelante. Podríamos todavía decir: el caso de Sevilla es el caso en donde se dio el banderazo, después de la tragedia del asesinato de Colosio, pero. De a partir pero, de ahí, de sí. esta apertura democrática civil. Sí, Ahora,
1: ¿sabes qué? Me, me, cuando escuché estas dos declaraciones y escuché la, la respuesta del presidente López Obrador, me vino inevitablemente el, el, el ejemplo que tenemos aquí en el, en el vecino, no en, en nuestro vecino Estados Unidos, en donde, sí. salvo salvo el presidente Trump, eh, pero en donde los expresidentes son vistos como activos. Eh, como un activo que el, que, el, que el presidente actual puede, al cual puede recurrir para algún tipo de consejo, para en, en fin, y eso no quiere decir que hayan sido perfectos, por supuesto que no, eh, y eso no quiere, tiene que ver con si son republicanos o son demócratas, o si no, claro que no, tiene que ver con la concepción de que hay un aprendizaje institucional que puede beneficiar al, 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 al líder en turno, eh, y, y, me, y me preguntaba por qué en México no hemos podido eh, eh, lograr algo así yo sé que hay muchísimas diferencias pues pero pero me parecería eh, pues, muy útil y muy interesante digo más allá de que de las diferencias que claro que ahí están digo yo no, no puedo ten, pensar en más diferencias de Barack Obama y, y George W Bush por ejemplo no pero y ahí
0: están. volvemos do, al mismo al mismo principio que decíamos al, al, al iniciar esta plática no Francisca eh, Republicanos Demócratas en su modelo anterior reconocían a pesar de las diferencias eh, cierto tipo de realidades que no se podían romper. Esto me lleva a, pensar, a recordar esta este mitin de John McCain este hombre que falleció sí, sí. Eh, en donde él estaba en la campaña contra Barack Obama y una señora se paraba y le decía sí usted tiene que combatir a Barack Obama porque este hombre es un musulmán que puede llegar y traicionar y acabar a este país y y Maquín la paró un seco a la señora y dijo, espérame, espérame, un momento. Eh, yo tengo muchas diferencias con Barack Obama, pero el señor es un hombre americano, es un hombre, eh, me sí, decente, es un hombre que busca lo mismo pero no estamos de acuerdo con él. Claro. Pero es, y y esto, eso, eso es, eso es lo que te daba el principio de legitimidad. Eh, Felipe Calderón, eh, Vicente Fox, Ernesto Sevillo el propio piña Nieto, reconocieron en sus antecesores, no a, a aquellos que eh, iban a hacer su continuidad, pero que los asumieron como parte del proceso de democratización o de transición democrática o de la consumación de lo que creíamos era la democracia. Claro. Ninguno de ellos descalificó al otro bajo principio ni de fraudes electorales,
1: sí, ni de no, no, no. de
0: poder, ni nada de eso. En este sentido... Lo que está haciendo López Obrador es lo que estaba haciendo en su momento directamente el propio, o que hace en este momento, el propio Donald Trump, al decir, Así. la elección es fraudulenta. Eh, eh, este presidente en los Estados Unidos es un presidente que no tiene eh, la, 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 la legalidad ni la legitimidad. Joe Biden está en esa lógica y por lo tanto tiene que ser desconocido. Y asumen esta eh, posición de eh, los, eh, todo lo anterior a lo que hemos hecho es algo que no existe, o sea, para Trump es Trump, luego viene otro fraude electoral, o sea, otra realidad descalificada y luego viene de nuevo la reconstrucción. Estamos hablando de ese mundo de blancos y negros en donde solo existe una opción. Eso que se construyó, desgraciadamente, en los años 30 del siglo pasado, en modelos totalitarios que tenían una sola visión, eh, eso es lo que están construyendo o reconstruyendo, pues intentando sí. reconstruir y creo que ese es el problema yo te insistiría con eso Ana Francisca eh, nuestro riesgo es no la izquierda, no la derecha no el conservadurismo es la legitimidad de los actores políticos en el país la legitimidad de la institución creada para ello el Instituto Nacional Electoral la discusión entre las partes que tiene que ser una discusión fuerte, dura, etcétera Pero si hemos llegado al insulto permanente y sí, ¿no? a rebajarse a lo que hemos llegado es porque estamos hablando simple y sencillamente de las personas desconociéndose unas a otras, Tremendo. faltándose al respecto, Tremendo. básicamente.
1: Bueno, pues lo hace porque cree que gana políticamente y seguramente así lo hace. Te mando un abrazo, Esra.
0: Gracias, al contrario. Buenas tardes a todos.
1: Buen arranque de semana.
0: NBS Noticias.